0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres sportmedizinischen Podcasts Spindgespräche. Bevor ich diese Spezialfolge genauer anmoderiere, möchte ich mich zunächst mal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Wir haben jetzt fast 1000 Stammhörerinnen und Hörer. Das ist ein ganz großer Erfolg für uns in der kurzen Zeit. Und darüber freuen wir uns ungemein und hoffen, dass wir auch mit unserer neuen Folge Interesse wecken. Und die neue Folge heißt Sport und Schwangerschaft. Da weder unser Sportwissenschaftler Sebastian noch ich als angehender Internist hier ausreichend Expertise haben, haben wir heute einen speziellen Gast dabei. Das ist Dr. Nicole Kirsten. Sie ist die Ehefrau von Johannes und vertritt ihn heute und in der 40. Woche schwanger. Hallo Nicole.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, da wir noch fachliche Expertise brauchen, haben wir heute einen weiteren Ehrengast und zwar ist es Frau Professor Dr. Katharina Hanke. Sie ist stellvertretende Klinikdirektorin der Universitätsfrauenklinik hier in Ulm und gleichzeitig auch Leiterin des Kinderwunsch- und Hormonzentrums Unifee am Universitätsklinikum Ulm. Herzlich willkommen, Frau Professor Hanke.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind und dann würde ich vorschlagen, wir starten einfach in unseren gewohnt lockeren Plausch über das Thema Schwangerschaft und vor der Schwangerschaft steht ja eigentlich erstmal die Befruchtung. Wir wissen ja aus der Sportmedizin, dass Sport eigentlich für die erektile Dysfunktion, also die mangelnde Stehfähigkeit des Mannes, schon mal positive Effekte hat, aber wie ist es denn eigentlich bei Frauen? Gibt es denn da auch Daten, Frau Professor Hanke, wie sich Sport auf die Empfängnisbereitschaft, sage ich einfach mal, auswirkt?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, jetzt einfach Sport keinen Einfluss hat ähm, auf die Chancen, schwanger zu werden, wenn wir davon ausgehen, dass eine Frau normalgewichtig ist und moderaten Sport macht. Ja, Und ähm, es ist aber schon so, dass die Daten zeigen, wenn sehr übergewichtige Frauen ähm, versuchen, schwanger zu werden, dass die davon profitieren, wenn sie Sport machen und dadurch gemeinsam mit der Ernährungsumstellung ähm, Gewicht reduzieren. Und da gibt es durchaus Situationen, wo Frauen... Da sind dann meistens noch andere Sachen der Grund, aber dass sie übergewichtig sind und häufig dann eine sehr unregelmäßige Periode haben oder vielleicht gar keine. Und wenn die es schaffen, nur fünf bis zehn Kilo, besser wäre fünf bis zehn Prozent quasi abzunehmen durch Sport, dann weiß man, dass die Chancen auf eine Schwangerschaft steigen. Man okay. weiß aber auch, und das ist auch wichtig, dass exzessiver Sport dann möglicherweise die Chancen auf eine Schwangerschaft reduzieren. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, moderate körperliche Aktivität, weil ähm, das wissen Sie ja auch, dass ähm, gerade so Athleten, die Leistungssport betreiben, gerade die Frauen, die sehr, sehr schlank sind, ähm, sehr viel Sport machen, dass die häufig auch keine Periode bekommen und dementsprechend bedeutet es häufig keine Periode, keine Schwangerschaft.
0: Okay, kann man das denn prozentual, also was empfehlen Sie den Frauen denn da ganz konkret? Also sagen Sie fünf Prozent an Gewicht verlieren, wenn man jetzt da eine Tendenz dazu hat und dann steigt die Empfängnisbereitschaft um so und so viel Prozent. Kann man das sagen oder ist es mehr so?
2: Ja, da kommen, kommen tatsächlich mehrere Sachen zusammen. Aber wir sagen schon, wenn der BMI ähm, über 30 ist oder deutlich über 30, dann lohnt sich das ähm, auf ein Normalgewicht äh, oder ja, auf das Übergewicht letztendlich zu kommen. Also unter 30 wäre schon günstig. Ähm, leider oder wie immer ist das ja mit dem Kinderwunsch wie bei vielen Sachen multifaktoriell. Also es hängt natürlich nicht nur vom Gewicht an ab und ich kann natürlich nicht sagen, okay, die Frau, die jetzt zu viel drauf hat, wenn sie jetzt 10 Kilo abnimmt, dann klappt das auf jeden Fall. Aber das erhöht auf jeden Fall die Chancen, wenn eine übergewichtige Frau ähm, Gewicht reduziert. Aber wir wissen natürlich auch, dass übergewichtige Frauen per se schwanger werden können. Also Übergewicht ist, heißt nicht automatisch, dass es nicht
1: klappt. Okay. Also im Prinzip beschreiben Sie einen regelmäßigen oder einen normalen Zyklus der Frau. Sobald der gegeben ist, kann man durch Sport nicht mehr viel dran ändern, oder?
2: Genau.
0: Das ist eine
1: dann
2: dann ja. ist es Entschuldigung, dass ich unterbreche. Dann ist es eher so, dass ähm, wenn der Zyklus regelmäßig ist, dass man dann eben sagt, aber da sind wir dann quasi schon den Schritt weiter, dass es auch günstig ist, mit einem BMI unter 35 in eine Schwangerschaft zu gehen, weil eine Schwangerschaft mit ähm, Übergewicht quasi ähm, schon viele Risiken mitbringt. Und dafür ist eben die körperliche Aktivität natürlich das A und O.
0: Vielleicht müssen wir ganz kurz noch ein Wort erklären. Sie haben jetzt die Abkürzung BMI verwendet. BMI steht für Body Mass Index und ist letztlich wichtig für die Einklassifizierung eines Normalgewichts, das ja bis 20 ungefähr ist, äh, bis 25 ist. Darüber hinaus haben wir Übergewicht und ab 30 Kilogramm pro Quadratmeter hat man tatsächlich, hässliches Wort, aber die Fettleibigkeit, Fettleibigkeit im ersten Stadium. Aber das heißt, zur zur Zeit vor der Schwangerschaft können wir schon mal festhalten, Normalgewicht ist gut und wenn Sport dazu hilft, das Normalgewicht zu erreichen, ist es auch gut für die Empfängnisbereitschaft, korrekt? Richtig. Okay, prima. Dann gehen wir vielleicht mal in die Schwangerschaft rein und vielleicht fragen wir da direkt mal Nicole, was hattest du denn für Erfahrungen in der Schwangerschaft selber? Gab es da irgendwie aus deiner Sicht spezielle Probleme oder gibt es da Dinge, die du dich schon immer mal gefragt hast, ob das eigentlich gut ist?
1: Also ganz ehrlich, am Anfang der Schwangerschaft hatte ich fürchterliche Kreislaufprobleme. Also man kennt natürlich die normale Übelkeit, die hatte ich jetzt nicht, aber Kreislaufprobleme. Und damals natürlich, die Geschichte mit Sport war dann am Anfang der Schwangerschaft gar nicht viel. Ich würde mich als Hobbysportlerin bezeichnen. Das heißt so drei, viermal die Woche moderat Sport. Aber da ging dann tatsächlich die Monat zwei, drei und auch vier sehr, sehr wenig. War mhm. das jetzt schlecht für meine Schwangerschaft, weil ich mich dann auch nicht mehr aufgerafft habe, was zu machen? Also,
2: <lacht> Nein, also das würde ich nicht sagen, weil das ist ja wiederum das A und O in der Schwangerschaft, dass man auf seinen Körper hören soll. Und das ist auch das, was ich immer den, den Frauen, die jetzt vielleicht frisch schwanger sind oder in eine Schwangerschaft ähm, planen, sage, dass man letztendlich so weitermachen soll wie bisher. Aber man muss eben vielleicht ein bisschen mehr auf seinen Körper hören als außerhalb der Schwangerschaft. so dass man vielleicht außerhalb der Schwangerschaft sagt, ja, für alles halb so wild, ich halte das durch, nehme ein paar Tabletten oder wie auch immer. In der Schwangerschaft würde man eben schon sagen, also die Übelkeit und die Müdigkeit sind ja gerade in den ersten drei Monaten schon sehr beeinträchtigend. Und äh, wenn dann noch eine Berufstätigkeit dazukommt, wo man sich darauf konzentrieren muss, dann ist es besser, ähm, dann auch schlafen zu gehen, wenn der Körper den Schlaf braucht, weil das bringt dann auch nichts. Aber trotzdem heißt es, wenn man sich aufraffen kann zum Sport, dann lohnt sich das wie immer, ähm, weil man spricht ja heutzutage auch immer von dieser Epigen, Genetik und da weiß man natürlich noch nicht, was alles einen Einfluss hat, aber da vermutet man schon, dass wie ähm, in allen Bereichen eben gerade diese moderate körperliche Aktivität, die Sie beschreiben, zwei- bis dreimal die Woche, die Herzfrequenz etwas ansteigen lassen, über 30 Minuten etwa, dass das schon günstig ist. Aber auf Ihre Frage, falsch, haben Sie damit nichts gemacht. Da ist es dann immer das A und O der Gewichtszunahme. Weil wenn man natürlich vorher gut moderat Sport gemacht hat, nichts verändert und dann die ersten drei Monate auf dem Sessel liegt, so wie Sie sagen, dann geht das Gewicht ganz schnell in die Höhe. Und das soll es eigentlich in den ersten drei Monaten noch nicht tatsächlich
0: Sebastian, du hattest eine Frage.
3: Ja, mich als äh, Sportwissenschaftler interessiert es natürlich, wie dann der ganze Sport aussieht. Jetzt hat Nicole ja schon gesagt, sie hat Moderatsport gemacht. Ähm, Erstmal an dich, Nicole, war das Moderat auf dem Fahrrad oder warst du sogar Joggen?
1: Am Anfang der Schwangerschaft oder davor? Also,
3: Am du? Anfang der Schwangerschaft.
1: Also da habe ich kaum was gemacht. Da war ich auch, ich glaube, gar nicht mehr laufen, ne? Gar nichts mehr. Mhm. Also wirklich gar nichts. Spazieren ging noch, aber da ich eben auch noch berufstätig war, nebenher war es dann vorbei. Und ich habe dann tatsächlich drei Monate, also gar nichts gemacht, ein bisschen Yoga. Mhm.
3: Der, äh, Professor Anke, da meine Frage. Ähm, gibt es denn, also jetzt ist es natürlich abhängig davon, wie sich. Die Frau fühlt. Aber kann man prinzipiell sagen, dass jetzt zum Beispiel Laufen besser, äh, schlechter ist wie Fahrradfahren? Sollte man eher Fahrrad fahren? Oder könnte man sogar laufen gehen, wenn man schon davor gemacht hat, wenn man schon fit war und jetzt keine großen Probleme hat am Anfang der Schwangerschaft?
2: Nein, also es spricht wirklich gar nichts dagegen, weiter laufen zu gehen, wenn man sich danach fühlt. Ja, ähm, Auch das ist immer ganz wichtig, wenn eine Frau ähm, jede Woche 10 bis 20 Kilometer gelaufen ist und dies mit dem positiven Test abrupt aufhört, ist das sicherlich ungünstiger für die allgemeine Lebensqualität der Frau, als wenn sie ähm, das weiter fortführt. Eine gesunde Schwangerschaft hält ähm, sehr, sehr viel aus. Und dieser ähm, laufende Prozess, dieses Jogging auf dem Asphalt oder irgendwo, das stört die Gebärmutter nicht. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. So eine Schwangerschaft sitzt sehr fest und ähm, da muss schon sehr viel Erschütterung passieren, dass die Schwangerschaft nicht hält. Aber ich empfehle den Frauen auch immer, wenn sie noch nie joggen waren, ist es nichts, was man in der Schwangerschaft beginnen sollte.
0: Was sollte man denn in der Schwangerschaft beginnen, wenn man tatsächlich sagt, gut, ähm, ich möchte jetzt da was machen und nehme das zum Anlass? Gibt es da was, was Sie empfehlen können?
2: Ja, ich denke, dann ähm, ist es auch wieder was, was eben ja Freude macht. Man kann schwimmen gehen, man kann ähm, ja walken, Fahrrad fahren. Das sind dann sicherlich Sachen, die vielleicht günstiger sind. Ähm, tatsächlich würde ich dann das Joggen nicht unbedingt empfehlen, weil man das ja auch nicht die ganze Schwangerschaft über wahrscheinlich machen kann, weil irgendwann stört mhm. der Bauch doch. Und schwimmen gehen kann man wahrscheinlich die gesamte Schwangerschaft über. Fahrrad fahren kann man auch sehr lange, ähm, wenn man keine Sturzangst hat. Also von daher ähm, würde ich das doch empfehlen, solche ja eher moderaten äh, Sportarten auszusuchen.
0: Ähm, ja,
1: Professor? Hanke, was sagen Sie denn zu Krafttraining? Also wir reden jetzt von Ausdauersport, wie Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen am Anfang der Schwangerschaft. Aber was sagen Sie denn zu Krafttraining? Für mich hatte ich immer noch so im Hinterkopf, ja, nicht mehr als fünf Kilo heben, aber gilt es auch am Anfang?
2: Also in den ersten drei Monaten muss man da sich überhaupt nicht zurücknehmen. ja. Auch da gilt wieder, wenn man vorher ähm, immer Krafttraining gemacht hat oder ich hatte auch mal eine ähm, ja entfernte Bekannte, die hat Aerobic gemacht im Fitnessstudio und so, die hat das die ganze Schwangerschaft über gemacht. Also letztendlich ähm, Krafttraining ist überhaupt gar kein Problem, arme Beine sowieso nicht. Irgendwann, ich sag mal ab der 16., 18. Schwangerschaftswoche ähm, ist es mit dem Baus Bauchmuskeltraining, nicht mehr so ähm, effektiv und auch nicht mehr so günstig. Aber das ist eben das, was ich meine mit auf den Körper hören, weil der Körper einem selber schon sehr leicht bemerkbar macht, was eben nicht mehr so gut geht. Und man kann natürlich trotzdem noch den Bizeps am Arm, also den Hauptmuskel da am Armbeuger, trainieren oder auch die Beinstrecker, ähm, solange eben die Bauchpresse wäre jetzt das, was man vielleicht nicht unbedingt trainieren sollte, aber auch nicht mehr so gut trainieren kann. Und von daher ergibt sich das in der Regel von
0: selber. Sebastian, was hat denn, was hat denn sportlich deine Frau in der Schwangerschaft gemacht? Gab es da
3: Unterschiede jetzt über die Zeitdauer betrachtet? Also meine Frau hat auch am Anfang, ich glaube, ihr ging es auch noch ganz gut, ähm, es waren aber dann auch so glaubst. Phasen. Ja, ja, Wenn das ist ja jetzt schon ein bisschen her. das ist ja schon zwei Jahre her. Aber wenn ich jetzt mich mal nochmal so zurück erinnere, es waren immer so Phasen dabei, wo es ihr ja richtig schlecht ging und dann waren es Phasen dabei, wo es ihr ja annähernd gut geht. Und da ist sie dann aber auch immer rausgegangen und sie war immer gerne spazieren und das hat sie immer gern gemacht und auch weiterhin gemacht. Jetzt Joggen war nämlich auch nicht möglich, weil sie Probleme hatte am Knie. Aber mit ähm, oder das Spazieren gehen war sehr angenehm und was sie auch immer angenehm fand, ist so dieses äh, lockere Krafttraining. Ähm, wir hatten es ja gerade zum Thema, sie hat auch noch auch mit so leichten Handeln dann auch die Übungen gemacht, gerade für die Armmuskulatur, das war eigentlich nie ein Problem. Dann konnte sie auch gut immer so Übungen machen für die Beine mit, ich sag mal, Kniebeugen oder Ausfallschritte, das war eigentlich auch nie ein Problem oder Stützübungen. Und da war es aber dann aber, ich meine, so Unterarmstütz, klar, das war natürlich dann irgendwann mal nicht mehr möglich, weil es dann auch einfach zu schwer war. Ähm, auch die Spannung auf dem Bauch unangenehm für sie war und das hat sie dann sein lassen, aber es gab trotzdem so andere Übungen wie auf dem Rücken und ich glaube dann mit dem Becken nach oben gehen, also so diese Brücke, die man ja sagt, wo die Beine angestellt sind, da hat sie gesagt, das ging dann eigentlich ganz gut und das hat sie auch eine Zeit lang auch weiterhin verfolgt.
2: Ja, aber das würde ich sagen, ist doch genau richtig. Das machen, was womit man sich wohlfühlt und das ist das, was ich meine. Die Frauen merken sehr schnell, dass das eben nicht mehr geht mit der, ähm, mit dem, ähm, ja, was sie gesagt haben, dieses, äh, diese Beinstü diese Brücke oder diese Plank oder wie auch immer ja, man genau, das nennt. Das Plank. geht eben nicht mehr so gut, weil das ja auch hauptsächlich die Bauchmuskeln sind, die damit angespannt werden. Aber das äh, Brücke, alles was geht, ist erlaubt im Prinzip. Alles, was nicht weh tut.
3: Jetzt hätte ich gerade noch eine Frage. Jetzt haben wir ja so äh, gesprochen über Leute, die jetzt, ich sag mal, hobbymäßig unterwegs waren, auch kurz angerissen Leistungssportler. Was ist mit den Leuten, die eigentlich davor nie Sport gemacht haben und die sagen, ja, ich will eigentlich schon was Gutes tun und ich habe gehört, dass es ist was Gutes. Kann ich auch am Anfang der Schwangerschaft sagen, ja, ich fange jetzt mal moderat an, was zu machen?
2: Ja, natürlich, das ist immer gut. Ich meine, wie in jedem Bereich, Sport ist immer gut ähm, und auch in der Frühschwangerschaft, ähm, da haben wir eben ganz kurz schon drüber gesprochen. Also Schwimmen gehen ist ja eher ein moderater Sport oder Spazieren oder Walken ist sicherlich gar kein Problem und Fahrradfahren ist sicherlich auch kein Problem. Auch da kann man natürlich auch im Fitnessstudio oder auf dem Hometrainer Fahrrad fahren. Also da spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Was mich mal noch interessiert, ist so grundsätzlich Ihre Erfahrungen als Geburtshelferin auch. Gibt es denn, jetzt mal ganz platt formuliert, bestimmte Sportarten, mit denen man sich die Geburt vielleicht leichter machen kann oder erschweren kann? Also ich denke jetzt mal zum Beispiel Richtung Ballett und den Beckenboden, den man ja sehr trainiert. Gibt es da aus Ihrer Erfahrung irgendwie Unterschiede?
2: Also... Ja und nein. Also in Wirklichkeit gibt es keine Unterschiede. Es okay. ist eher die, ähm, die Rückbildung. Wenn eine Frau natürlich einen sehr trainierten Beckenboden hat, hat sie natürlich eine viel bessere Chance, den auch in der Rückbildung wieder ähm, zu trainieren. Natürlich sagt man schon manchmal, wenn der Beckenboden sehr fest ist und so weiter, dann merkt man das möglicherweise auch bei der Geburt. Aber es ist nie ein Geburtshindernis, muss man wirklich sagen, sondern eher immer von Vorteil ein trainierter Beckenboden hat eine größere Chance, auch später seine eine Konsistenz wieder zurückzubekommen und ähm, die Muskeln wieder zu stärken.
0: Okay. Nicole, ich habe vorher gesehen, du wolltest gerade ansetzen zu einer Frage, da bin ich dir leider ins Wort gefallen.
1: Kein Problem. Also bei mir war es tatsächlich so im zweiten Trimester ging es mir wirklich so gut, dass ich wieder ja, also wandern gehen konnte, Mountainbiken gehen konnte. Mir ging es wieder richtig gut. Dann habe ich auch alles gemacht, womit ich mich gut gefühlt habe. Jetzt allerdings wie gesagt, ich bin jetzt in der 40. Woche, hoffentlich ist es bald soweit und ich sage hoffentlich, weil langsam wird das Gewicht wirklich viel und wird auch unangenehm zum Spazieren gehen, zum Tragen und ich habe langsam auch das Gefühl, meine Gelenke merke ich, wo ich noch keine Probleme hatte, merke ich plötzlich, wenn ich aus der Hocke aufstehe, okay, also die 12 Kilo mehr, die merke ich jetzt auch in den Knien. Ist das ein Problem für meine Gelenke, für meine Knie? Einfach dieses starke Gewicht an sich
2: Nein, und das ist nicht nur das Gewicht, sondern das ist auch die Wassereinlagerung. Also, das ist das Besondere in der Schwangerschaft. Durch den größten Östrogengehalt ähm, ähm, verändert sich die Permeabilität, also die Durchlässigkeit der Gefäße, und dadurch ähm, wandert ganz gerne Wasser in das Gewebe, und das haben Sie vielleicht gemerkt, aber ich zum Beispiel habe das in meinen Schwangerschaften immer gemerkt, dass die Füße irgendwie dick geworden sind und ähm, Ringe an den Händen haben nicht mehr gepasst, und so muss man sich das eben auch an den kleinen ähm, Gelenkspalten vorstellen dass alles mehr Wasser drin hat und damit ist die die Reibung eben fester und deswegen macht es mehr Beschwerden und das Gewicht kommt natürlich noch dazu, aber es ist absehbar, also ich sag mal spätestens in drei Wochen ist das Gewicht auch schon weg und ähm, dann wird das auch langfristig mit, ähm, mit dem Stillen und so weiter geht das Wasser auch alles wieder raus aus dem Körper und dann ist das ja eine kurzfristige Sache, ich sag mal mh, sie haben das vielleicht seit drei, vier Wochen oder so und nochmal drei, vier Wochen das sollte keinen langfristigen Schaden an der an den Knien und irgendwelchen Gelenken machen. Aber es ist zum Beispiel ein Grund, warum man ungern in einer Schwangerschaft operiert. Das liegt nicht nur daran dass man irgendwie keine Narkose machen möchte oder so, sondern es liegt vor allem daran, dass so viele Wassereinlagerungen sind und dass die anatomischen ähm, Strukturen sich einfach verändern durch die Schwangerschaft und man lieber, solange man was rauszögern kann, man kann natürlich nicht alle Knieoperationen rauszögern, aber man würde das erst sogar nach abgeschlossener Stillzeit machen, weil erst dann sich der Körper wieder in den Anführungsstrichen normal Betrieb befindet.
0: Aber gerade was Sie sagten mit diesen Wassereinlagen, da macht ja die Empfehlung mit Schwimmen gehen Sinn, weil man ja dadurch durch das Eintauchen auch einen gewissen komprimierenden Effekt bekommt, oder?
2: Genau, das wollte ich auch genau vorschlagen. Jetzt gerade wenn das Gewicht so groß ist und die Gelenke wehtun, ist Schwimmen wirklich ähm, die beste Möglichkeit. Jetzt haben wir natürlich in der Corona-Zeit nicht so die Möglichkeit dafür, aber das hört ja auch irgendwann wieder auf für spätere Schwangerschaften. Also Schwimmen ist da wirklich ähm, super gut.
0: Gibt es da von Ihrer Seite auch die Empfehlung, dann so spezielle Sportkompressionskleidung zu nehmen für Schwangere? Das ist ja gerade ein Thema, das sehr en vogue ist.
2: Was, weil, weiß also, ich gar nicht, Sportkom... also ich kenne Kompressionsstrümpfe, aber Sportkompressionsmode kenne ich tatsächlich. Nicht. Das
0: war schon unseren Sportler Sebastian involvieren, dass er das
3: kurz erklärt. Ja, ich glaube, was du meintest, ist ja ähm, so, so, so engere Kleidung, also so Funktionskleidung, die quasi dafür sorgt, dass die Durchblutung in den Beinen zum Beispiel steigt. Also so Klar. ähnlich wie Thrombose, Strümpfe, nur nicht ganz so eng anliegend und auch nicht ganz so angepasst. Ich meine, das macht ja oft, das sind ja oft medizinische Produkte, die extra hergestellt werden, aber es gibt ja auch so Funktionskleidung. Ich meine, man kennt es bei manchen Fußballern, wie der Ian Robben, der das gerne immer vorgeführt hat, wo so enge äh, äh, für die Beine so eine enge Hose, eine längere Unterhose quasi hat und auch fürs Oberteil. Ähm, und die meintest ja. du, glaube ich. Ja? Ja.
2: ja, also da, da kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, aber es ist prinzipiell nicht verkehrt, Kompressionsstrümpfe in welcher Art und Weise auch immer zu tragen, weil das dann immer diese Wassereinlagung macht und also die Schwangerschaft meistens ist ja morgens wieder besser und abends ganz schlimm und ähm, letztendlich fühlen sich die Beine ja dann sehr schwer an und es ist einfach vom, vom allgemeinen Wohlbefinden nicht so angenehm und deswegen ähm, sind die Kompressionsstrümpfe sicherlich günstig. Manche Frauen haben auch wahnsinnige Krampfadern, die in der Schwangerschaft sich noch ähm, verschlechtern und für die sind so Kompressionsstrümpfe auch sehr günstig und das ist natürlich im Sommer besonders wichtig, wenn es so heiß ist, dann ist es auch besonders schlimm, diese Strümpfe zu tragen, also das ist immer so, was den Leidensdruck äh, höher was den Leidensdruck höher macht, also entweder die Hitze und man trägt eben keine Strümpfe oder man trägt lieber die Strümpfe, weil die Hitze eben die Beine so dick macht, also da würde ich sagen, das ist sehr individuell, aber prinzipiell ist es nicht verkehrt.
0: Okay, äh,
3: genau so war es nämlich bei meiner Frau. Sie war nämlich im Sommer schwanger und dann noch die Beine waren auch gut mit Wasser leider gefüllt. Und dann war es eine doppelte Belastung, quasi noch diese Strümpfe anzuziehen, obwohl es draußen sehr heiß war. Ähm, ja. Sie hatte dann noch die Lösung gefunden, sie ist dann auch öfters baden gewesen. Und ich glaube, sie hat dann auch extra, wir haben so ein Meersalz gekauft. Ich glaube, das hat anscheinend auch, oder hilft das auch zur Entschlackung der Beine?
0: Boah, das weiß ich nicht. <lacht> Aber deine Frau Sebastian hat ja auch jemand daheim mit dir als
3: Physiotherapeut, der auch Drainage machen kann, oder? Das ist richtig. Und das habe ich auch okay. mehrmals durchgeführt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich regelmäßig jeden Tag ihre versteifte Nackenmuskulatur behandelt habe. So als Tipp für jeden ja, Das Ehemann.
2: passiert ja auch außerhalb der Schwangerschaft. ne?
3: <lacht> ja, das darf ich mir auch anhören, ja.
0: Aber Sie haben es gerade gesagt, Frau Professor Anke, außerhalb der Schwangerschaft. Nicole, bei dir ist es ja bald soweit und du hast dann diese Episode sozusagen vorläufig beendet, bis vielleicht dann ein zweites Kind kommt. Aber gibt es denn schon so spezielle Fragen, die du dir für die Zeit danach stellst?
1: Definitiv, Professor Hanke. Da habe ich einige Fragen an Sie und vielleicht haben Sie auch gute Tipps noch für alle Schwangeren an die Hand. Und zwar, wie läuft es jetzt ab? Ich habe jetzt noch eine Woche, vielleicht auch noch drei Wann kann ich wieder mit Sport starten? Mit was sollte ich starten? Auf was sollte ich achten? Ja, also, Wie viel Zeit ähm, sollte ich ja, mir geben?
2: Also das Wochenbett geht weiterhin offiziell sechs Wochen. Das ist natürlich sehr lang, aber ähm, früher sind die Frauen drei Wochen im Krankenhaus geblieben. Also früher heißt früher, früher, früher ist schon auch vor meiner Zeit. Ähm, aber ich würde schon sagen, die ersten zehn bis 14 Tage gar nichts machen, weil das so eine... Anstrengende Zeit ist aus vielen verschiedenen Gründen. Also das Kind ist viel wach und es ist viel Schlafmangel. Dann ähm, gibt es ja halt diesen Wochenfluss, der sehr unangenehm ist. Ähm, dann ähm, möglicherweise ist was verletzt an, an, der, ähm, an der an dem Damm, so sodass ähm, auch das Sitzen nicht so angenehm ist. Also die ersten 10 bis 14 Tage würde ich persönlich sagen, Einfach nur laufen lassen und gucken, was passiert, weil man überhaupt nicht planen kann. Man weiß nicht, wie ist das Kind, was ist das für ein Kind, wie entwickelt sich die äh, Tag-Nacht-Rhythmik, ähm, wie entwickelt sich die Rückbildung und so weiter. Also tatsächlich würde ich da nicht viel machen, aber nach zwei bis drei Wochen lohnt sich es auf jeden Fall und ähm, mit der Rückbildung zu beginnen und jetzt zum Beispiel bei uns im Krankenhaus, wenn sie bei uns entbinden, kommen auch in der Regel Physiotherapeutinnen vorbei und zeigen so ein paar Methoden oder ähm, Übungen, die man machen kann und nach Drei, vier Wochen kann man damit auf jeden Fall schon so langsam anfangen, also ähm, den Beckenboden zusammenkneifen und solche Sachen. Aber die echte Rückbildungsgymnastik, und das lohnt sich aber auch, sich da zu erkundigen, Hebammen bieten das an oder ich glaube, die Elternbildungsstelle bietet das auch an. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt zu Corona-Zeiten ist, aber das ist auf jeden Fall sinnvoll und empfohlen und dann ab sechs bis acht Wochen. Da sollte man auf jeden Fall damit anfangen. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo man wieder gut Sport machen kann in den ersten, ich sag, also die ersten zwei Wochen nichts und zwischen Woche drei und vier kann man auch wieder moderat anfangen. Da kommt es dann immer drauf an, ist noch Wochenfluss da oder nicht, weil wenn Wochenfluss da ist, ist Schwimmen und so eigentlich nicht empfohlen. Ähm, aber spazieren gehen, das ergibt sich in der Regel von selbst, weil man will mit dem Kind ja auch an die frische Luft, also lohnt es mit dem Kind wirklich jeden Tag eine Stunde und wenn es zweimal eine halbe Stunde ist, rausgehen und sich zu bewegen und das wäre dann die moderate Bewegung, die auf jeden Fall Sinn macht, aber auch, wie gesagt, wirklich die ersten sechs Wochen auch weiterhin auf den Körper hören, Das ist eine, ich sag mal physisch wie psychisch sehr anstrengende und labile Phase.
0: Mhm. Sie welchen fahren? Sport
1: ja. würden Sie empfehlen? Also jetzt nach den ersten zwei Wochen gar nichts, dann moderat spazieren gehen und dann vielleicht nach zwei Monaten wieder einsteigen, mit Laufen, Fahrradfahren, wenn man das, das davor eben ja. schon gemacht hat? Genau, das, was man vorher ja. auch gemacht hat. Also wirklich,
2: ähm, ähm, wenn man immer ins Fitnessstudio gegangen ist, kann man das wieder anfangen. Und dann merkt man ja auch, also die Schwangerschaft und auch, die, also das sind ja schon zwei, drei Monate oder fünf Monate, wo man sich eher wenig bewegt hat. Und man wird merken, man muss erstmal wieder den, das Fitness, die Fitness aufbauen, die man vor der Schwangerschaft hatte. Das geht nicht von 0 auf 100. Das heißt, da auch wieder langsam anfangen. Wenn man joggen möchte, kann man joggen gehen. Ähm, wenn man sich von der Rückbildung gut fühlt, ist das gar kein Problem. Fängt man eben wieder langsam an in der ersten Woche 20 Minuten, dann halbe Stunde und so wie immer. Oder man fährt wieder mehr Fahrrad oder geht auch wieder schwimmen. Also da ist wirklich Kreativität und das, was zu der Persönlichkeit passt. Das ist total egal.
0: Sebastian, was hast du deiner Frau für einen Trainingsplan gemacht nach der Schwangerschaft?
3: Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass sie selber oft gesagt hat, wann sie eigentlich Sport machen will und wann nicht. Weil ich sage mal, die ersten Wochen, wie, wie es Frau Professor Hanke gesagt hat, sind nicht so einfach, weil das ist so eine Konstellation, die müssen sich ja schon mal finden. Also ich meine, das Kind und die Eltern und die Bedürfnisse des Kindes, die sind halt den ganzen, also alle 24 Stunden einfach mal manchmal von Nöten und da ist man mal froh, wenn man sich überhaupt sich mal hinlegen kann. An Sport mag man erst mal gar nicht denken, sondern eher mal dran, sich auszuruhen. Und dann, also wirklich so nach diesen, nach drei, vier Wochen, da hat sie dann angefangen und es war dann spazieren gehen, war so das erste, was ganz gut war. Und es war das, ich glaub, beim ersten Mal sind wir wirklich nur ums, um die, um den Block gelaufen und da war, das hat schon mal gereicht. Und das hat sie dann immer kontinuierlich gesteigert und das von Woche zu Woche immer ein bisschen mehr. Und mit Krafttraining, das war dann eigentlich erst, ich glaube, zur sechste, siebte Woche, wo sie dann mal angefangen hat, was da zu machen. Aber das war am Anfang, da habe ich sie auch, oder wir haben es halt so uns beschlossen, es so zu machen, dass wir auf ihren Körper gehört haben und da war am Anfang, das waren fünf Minuten vielleicht und die haben wir dann immer langsam gesteigert und jetzt macht sie wieder regelmäßig ihren Sport eigentlich ja,
2: Also Das ist ja wirklich perfekt so, ja.
1: ja. Aber es ist schon erstaunlich, wie sich auch die Wahrnehmung dann verändert. Also ich denke, man bekommt auch eine ganz andere Körperwahrnehmung und bei mir war es auch immer so, ich war nie der große Spaziergänger, Spazier spazieren gehen habe ich immer als Zeitverschwendung betrachtet, wenn man auch laufen gehen kann. Warum denn dann spazieren gehen? Und seitdem ich schwanger bin, ist es eine ganz andere Geschichte. Da gehe ich gerne spazieren und ist sogar mittlerweile auch anstrengend durch die Gewichtszunahme. Aber es verändert sich schon auch viel in der Wahrnehmung und auch in dem Bedürfnis, was man gerne an Sport machen möchte. Mhm.
0: Ja, ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Ich stehe ja dazu, ich lese manchmal so so Glatschnachrichten am, am am Telefon oder auch am Computer. Und da ist mir neulich Lena Gerke aufgefallen. Jetzt nicht nur wegen ihrer Optik, sondern auch, weil die ja erst vor kurzem entbunden hat. Und dann ist ja oft so bei den bei den Topmodels oder den Prominenten, dass die gefühlt entbinden und am nächsten Tag schon wieder eine Topfigur haben. Also dieser berühmte After-Baby-Body. Und man hat ja schon das Gefühl, dass da viele Frauen auch unter sich unter Druck gesetzt fühlen. Wie ist denn es aus Ihrer Perspektive, Frau Professor Anke? Sehen Sie das kritisch oder gibt es das überhaupt, dass man schnell so ein After Baby Body bekommt für den Otto Normalverbraucher? Wie schätzen Sie das ein? Das ist, Schwierig, ja. ist
2: eine Frage mit äh, vielen Nebenfragen, weil das eine ist ja der psychische Effekt. Und das ist ja immer so mit den Top-Models, wenn die so toll aussehen, denken unsere jungen Leute, dass sie auch so aussehen wollen. Und ja. da steckt ja sehr viel harte Arbeit dabei. Heidi Klum war ja auch so eine, die das ähm, ja, genau. perfektioniert hat, ähm, diesen Top-Körper ein, zwei Wochen danach. Also das kann man tatsächlich nicht wirklich empfehlen, weil das ist so, ähm, die ersten 10, 14 Tage sind einfach der Oberhammer, ja, und ähm, ich denke, dass Heidi Klum schon sehr viele Helfer auch hat oder hatte und auch Trainer an der Seite, die aufgepasst haben, ähm, dass sie die richtigen Übungen macht, weil da muss man schon auch ein bisschen gucken, weil man sollte nicht gleich mit Bauchmuskeltraining anfangen, weil sonst drückt man ja im Endeffekt nur den Beckenboden nach unten.
1: Mhm. Ich denke,
2: dass sie, oder auch die, ich kenne die Gerke jetzt nicht, aber dass die auch Trainer dabei hatte und so weiter, ähm, für die Otto-Normalverbraucherin, wenn ich das so sagen darf, kann ich das eigentlich nicht empfehlen und ist auch nicht entstrebenswert. Ähm, das setzt immer diesen Druck wieder vor dieser perfekte Körper. Ähm, ja, das ist jetzt Psychologie oder wie auch immer. Ähm, das ist ja das ganze
1: Social-Media-Thema letztendlich.
0: Ja, und das ist ein weites Feld.
1: Das war ganz ehrlich. Photoshop, Achim, Photoshop.
0: Gibt's, gell? Habe ich auch schon gehört. Ja. <lacht>
1: Das nee, ist, du ganz ehrlich, die neuen Handys, die legen da Filters drüber, da siehst du tip top Make-up, alles aus. Also, ich glaube, es gibt auch
0: noch
3: Hoffnung für mich. Ja.
1: Ohne,
3: ohne Training Hypertrophie zu zeigen. <lacht> ja, aber ich finde es auch ein interessanter Punkt. Also wir hätten uns das damals niemals vorstellen können, jetzt direkt nach, den, nach dem Entbindungstag dann wieder anfangen, zu, mit Sport zu machen, weil du bist eigentlich die ganze Zeit mit dem Kleinen beschäftigt. Und da brauchst du echt mehrere Hände, dass du dann noch sagen kannst, ja, jetzt habe ich eigentlich die die Muße oder die Lust, jetzt was zu machen, weil du bist so beschäftigt und dann noch Sport zu machen, also ich weiß nicht, also ob es ja auch gut wäre, ich meine, die, du willst ja natürlich auch irgendwo eine Erholung haben und die Erholung kriegst du ja eigentlich nur dann, wenn sich jemand ums Kind kümmert und wenn du noch stellen willst, dann musst du ja eigentlich auch immer dafür bereitstehen. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, deswegen sehe ich das auch ein bisschen skeptisch, aber ja, ja, wie die das dann schaffen, so auszusehen, ist eine gute Frage. Mit Ja, wir haben
1: auch ein ganzes Team um sich rum. Jetzt mal ganz pragmatisch. Ich habe die letzten Wochen, seitdem ich nicht mehr arbeite, habe ich organisiert und gemacht, damit ja genug Essen in der Tiefkühltruhe ist und so weiter, damit wir danach auch Zeit haben für uns. Weil die Zeit danach stelle ich mir schon momentan sehr stressig vor. Ich denke auch, die ersten zwei Wochen, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, ist da nichts mit Sport und wieder gut ausschauen. Jetzt mal... Ja, ganz bodenständig. Das wird nun mal anstrengend und dann sollte man sich auch mit sowas überhaupt nicht stressen. Ja. Warum auch?
0: Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, Nicole. Vielleicht ähm, fassen wir einmal noch ganz kurz die essentiellen Botschaften zusammen. Also was ich mitgenommen habe ist, und Frau Professor Hanke, Sie korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage. Vor der, also, es ist immer gut, normgewichtig zu sein und Sport zu treiben. Schon mal vor der Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft ist eigentlich alles erlaubt, was einem gut tut. Insbesondere moderates Ausdauertraining. Und hinterher, die ersten zwei Wochen nach Entbindung sind eigentlich eher oder mehr, mehr oder weniger Sporttabu. Und dann tastet man sich langsam wieder ran und darf eigentlich das machen, was man vorher gemacht hat und nach eigenem Wohlbefinden das Training und die Intensität steuern. Ist das korrekt?
2: Sehr gut. So würde ich das auch unterschreiben.
0: Perfekt, dann sage ich an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an Sie, Frau Professor Anke, und an dich, Nicole, dass ähm, Sie und du euch bereit erklärt habt, diese Folge zu begleiten und hoffe, dass wir viele Fragen der Hörerinnen, in dem Fall vermutlich, aber auch vielleicht manche Hörer, beantworten könnte. Wir freuen uns natürlich, wenn wir Kommentare bekommen oder auch Anregungen. Wir können gern auch mal noch eine Folge machen, wenn Sie zur Verfügung stehen, Frau Professor Anke, wo wir nochmal über Leistungssport und Schwangerschaft reden oder andere Ideen. Das sind wir jederzeit offen und freuen uns, wenn ihr da Kommentare schreibt und uns natürlich nach wie vor abonniert und ansonsten vielen Dank und
1: bis zum nächsten Mal bei Spindgespräche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.